Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa llamado La Red Norte. 
que con mucho gusto Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red trae para usted, amigo o amiga, hermano o hermana, usted que escucha Radio La Red. Mi nombre es Oscar Pulido y le invito a estudiar juntos la Palabra de Dios por los próximos 30 minutos. Damos gracias a Dios por este gran privilegio de llegar hasta usted y compartir estos mensajes. Damos gracias a Dios por su palabra y por la libertad que tenemos para no solo leerla, sino que también escudriñarla. Es nuestra oración que este programa sea de bendición y edificación para su vida. La serie que estamos estudiando se llama Nada Más que la Verdad. Y la realidad es que no todos aman la verdad, no todos la sufren o no todos la soportan. No todos soportan escucharla y mucho menos obedecerla Y esa es la razón por la cual escapan a los brazos de alguien que les diga lo que quieren oír. Hay un pasaje en la Biblia que necesitamos recordar antes de entrar en este mensaje. Y es 2 Timoteo 4, 1 al 4 y dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad y el oído se volverán a las fábulas. Reconozco que Dios continuará usando esta serie para despertar a algunos y atraerlos a Él, mientras que otros no soportarán ese llamado de Dios. La verdad acerca de la ley es nuestro tema del día de hoy. Hemos escuchado bastante acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios. Muchos de nosotros incluso podemos decir de memoria los diez mandamientos. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento existen 613 mandamientos? Los cuales se dividen en dos categorías, los de hacer o de tomar acción, es decir, cosas que se deben llevar a cabo. Y los de no hacer, esto es cosas que no debemos hacer. Los 10 mandamientos se encuentran dentro de estos 613 estatutos. Pero, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Y de todas las leyes en el Antiguo Testamento? Y como cristianos, ¿tenemos que obedecer los diez mandamientos y todas esas leyes que están en el Antiguo Testamento? Acompáñeme a leer Salmos 19, 7 al 11. Y dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Había tres tipos de mandamientos o leyes que Israel, como el pueblo escogido de Dios, tenía que seguir. Estaban las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Hablemos un poco 
acerca de estas leyes. Las leyes civiles, estas tenían que ver con la vida diaria. Estas tenían que ver con lo que se podía hacer y con lo que no se podía hacer. Había castigos por violar estas leyes. Por ejemplo, los adulterios se debían castigar con el apedreamiento, según Deuteronomio 22, 23 al 24. Eran leyes específicas para Israel, relacionadas con el orden, con el gobierno, con la vida social, con la economía y con otros asuntos. Aunque los judíos estuvieron un tiempo bajo el gobierno de Roma en el tiempo de Jesús, se les dio autoridad sobre los asuntos que eran exclusivos de sus costumbres y de su religión. Hechos 18.15 El cuerpo legislativo responsable de administrar la ley judía se llamaba Sanedrín, algunas veces llamado el concilio. Juan 11.47 Hechos 5.27 El Sanedrín servía como una especie de corte suprema que trataba con las costumbres, que trataba con las tradiciones y también trataba con las leyes solamente de los judíos. ¿Sabía usted que el código legal original de los Estados Unidos ha tomado ejemplos de las leyes civiles de Israel? También tenemos las leyes ceremoniales. Estas leyes o mandamientos instruían al pueblo sobre cómo adorar a Dios. En el antiguo Israel, además de las leyes civiles, también existían lo que a menudo se conoce como ley ceremonial, y esta ley se centraba en el santuario y sus servicios, todos los cuales, por supuesto, estaban diseñados para enseñar a los hijos de Israel el plan de salvación y señalarles al Mesías venidero. Estas leyes incluían todo lo que se hacía en relación con el templo. Como ejemplos tenemos la prohibición de subir por escalones al altar. Éxodo 20, 26. Esta ley está relacionada con la decencia moral en el culto o en el servicio. Esto tiene que ver con no exponer la desnudez. El sacerdote al subir al altar no podía hacerlo por estos escalones para no mostrar su desnudez. Tenemos también la ley de no comer carne desgarrada por animales. Éxodo 22, 31. Cuando se encontraban a un animal que había sido desgarrado por otro animal, no debían tomar carne del animal desgarrado, ni mucho menos presentarla en el templo como ofrenda. Probablemente se basa en la noción moral de que tal comportamiento es inhumano, reduciendo al hombre al nivel de un buitre. Ahora hablemos de las leyes morales, o también las conocemos como los diez mandamientos. Cuando hablamos de los diez mandamientos, estamos hablando de la ley moral y no de la ley civil o ceremonial. Sin lugar a dudas, la ley de Dios ceremonial y civil ha sido anulada por la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. La ley moral o los diez mandamientos son de valor permanente porque son un reflejo de la santidad de Dios y la norma para definir el pecado en ambos testamentos. Estos son un resumen de todos los mandamientos de Dios que se enfocan en la relación del hombre con Dios y la relación de cada uno de nosotros con los demás. Estas leyes continúan vigentes hasta el día de hoy y son las que nuestro Señor Jesucristo explicó y aparecen en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo explicó estas leyes para que nosotros las entendiéramos de una manera más precisa y correcta. Hay casos donde los tres tipos de mandamientos se mezclan. Por ejemplo, 
el mandamiento no matarás. Aparece también en las leyes civiles ordenándole al pueblo y a sus líderes qué hacer con el asesino. Habiendo explicado en qué consisten las tres categorías dentro de la ley de Dios, es necesario decir que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios. Mateo 5, 17 al 20 nos dice, No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amigo amiga, Jesús vino a cumplir la ley moral. Estamos hablando de la verdad acerca de la ley dentro de esta serie que se llama Nada Más que la Verdad. Y le invitamos para que se quede con nosotros. Regresamos con más de la Red Norte, solo aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, le saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, 
compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por permanecer en sintonía hoy nuestro tema es la verdad acerca de la ley y la ley de dios la podemos dividir en tres categorías siendo estas la ley civil la ley ceremonial y la ley moral la ley civil tiene que ver con las reglas como ciudadanos de un pueblo la ley ceremonial es todo lo que tenía que ver con la adoración a dios y los servicios religiosos las ofrendas los sacrificios ofrecidos a dios la ley moral dijimos que son los diez mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir la ley de Dios. Mateo 7.12 nos dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Ese es el corazón de la ley. El Señor explica la ley moral. Él quiere que comprendamos correctamente el corazón de la ley de Dios, no solo la letra de la ley. Mateo 5, 27 y 28. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha tenido o ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El cumplimiento de la ley de Dios comienza en el corazón. Lucas 12, versículos 57 al 59. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad 
hasta que hayan pagado el último centavo. Dios castiga el rencor contra un hermano. El amor y la obediencia a Dios son inseparables. No podemos amar a Dios según nuestros propios estándares, sino según los estándares de Dios. Juan 14, 15 nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amor sin obediencia no es amor. En Gálatas 5, 14 y 15 encontramos esto. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Toda la ley se cumple en la acción de amar a nuestro prójimo. Ahora veamos lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 11. No deban a nadie nada, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. El cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Cristo está a las puertas y debemos estar preparados. El que no ama a su hermano no está preparado. Hebreos 10, 1 al 17, también nos dice que la ley no salva, pero Dios la pone en nuestro corazón al ser salvos. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia. ¿Y qué tienen que ver la ley y la gracia de Dios? Muchas veces se confunde la relación que existe entre la ley y la gracia de Dios. Fallamos en notar que estar muertos a la ley y no estar bajo la ley sino bajo la gracia se refieren a la obra de Cristo dando fin al poder condenatorio de la ley. Para el verdadero creyente, los preceptos de la ley son una bendición, son la perfecta ley de la libertad, según Santiago 1.25, la cual, en el proceso de santificación, son producidas por nuestro amor a Dios. Y esto es un placer. No deben usarse los textos de la Biblia como excusa para no respetar la ley de Dios. Esto es antinomianismo. Y la palabra antinomianismo significa antiley. Y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. El antinomianismo rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Y a riesgo de simplificar mucho el antinomianismo, dice, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8 no se contradicen porque no estamos bajo la ley como un medio de justificación. En Gálatas 3.11 encontramos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Somos salvos por gracia. La ley no produce la justificación, la ley no salva. En Gálatas 5, 1 al 6 encontramos esto. 
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No estamos bajo la ley como la legislación mosaica. En Jesús se cumplió toda la ley ceremonial, pero tampoco estamos bajo la ley como un instrumento de santificación, como pretenden los legalistas. No somos santos hasta que somos salvos. Ahora veamos el propósito de la ley de Dios para nosotros. Y el propósito de la ley de Dios es múltiple. En primer lugar, nos ayuda a comprender la naturaleza y la santidad de Dios. Y en segundo lugar, nos muestra de una manera muy clara el estado deplorable del ser humano debido al pecado. También identifica los pecados dándoles nombres. Por ejemplo, el rencor es odio. Los actos sexuales fuera del matrimonio son fornicación y adulterio. Matar es asesinato, etc. Pero la ley de Dios también nos muestra la imperiosa necesidad de un Redentor para ser salvos. La ley de Dios identifica el bien y el mal, la rectitud y la mundanalidad. La ley sirve para mostrar cómo debe ser el pueblo de Dios, cómo debe ser un cristiano. También la ley señala y anuncia la venida del Señor Jesucristo, ilustrando de muchas maneras su obra eterna hecha a nuestro favor, la cual ocurrió en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. La ley moral, los diez mandamientos de Dios, son la regla para nuestra forma de vida como seguidores de Cristo, porque fuimos justificados por Él. Los diez mandamientos son la manera de vivir de la nueva criatura, y quien no lo sigue muestra que aún no ha sido transformado. En resumen, las leyes sirven como signos que señalan a nuestro Dios, a nuestros pecados y a nuestra necesidad de tener fe en el Mesías, en Jesucristo. Hoy, gracias a Jesús, los cristianos no estamos sujetos a las 613 leyes del Antiguo Testamento. Romanos 10.4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿eso significa que podemos hacer lo que queramos? No, el pecado sigue siendo pecado y debe evitarse. Sin embargo, nuestra razón para huir del pecado no es por temor a la ley, sino por amor a Dios y a los que nos rodean. Solo recuerde, no vamos al cielo siguiendo reglas. Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Ya no rige el principio de la ley. Haced estas cosas y viviréis o seréis salvos, sino el de la gracia, como es digno, de la vocación con que fuisteis llamados, Efesios 4, 1 al 2. Siendo las obras el fruto del Espíritu Santo en el corazón del hombre muerto al pecado y estando bajo la gracia, Efesios 2, 10. Así que Romanos 3, 31 nos dice, Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe, 
confirmamos la ley. Romanos 7, 9 al 12 nos dice también, Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios nos muestra cómo nos mata el pecado. Romanos 8.4 nos dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros bajo la gracia. La ley de Dios le muestra que debe reconocerle como Dios y que usted está separado completamente de Él debido al pecado. Pero si se arrepiente, si deja el pecado y se entrega al Señor Jesucristo aceptando y recibiendo la salvación que Él ha comprado para usted en la cruz y la resurrección que le justifica delante de Dios, Él le otorga la salvación de su alma. ¿Cómo responderemos hoy a Dios? ¿Cómo responderemos a Dios quien nos ha hablado a través de este mensaje? Oremos, Señor. Gracias. Gracias por su palabra, Señor, y gracias por hablarnos tan directo y tan claramente, Señor. Permita, oh Señor, que podamos entender, que podamos creer, que podamos vivir, que podamos, Señor, vivir su palabra, Señor, en nuestras vidas. Y que estos mensajes, Señor, sean de edificación para nosotros y que todo esto le traiga honra y gloria a usted, Señor. Gracias, Padre, por su ley perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.